0: desde el ámbito judicial debemos sospechar permanentemente del ordenamiento jurídico, que tiene su propio género y desde luego no es el femenino.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con
0: Marta Villarroya y Raquel De Aro. Hoy entrevistamos a la autora de estos dos fragmentos para la que pocas presentaciones hacen falta. Ella es Gloria Pollatos, directora regional de Europa, el Medio Oriente y África del Norte en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y autora de varios libros. Bienvenida, Gloria. Hola, buenos días.
2: Hola, Gloria. Bueno, normalmente empezaríamos preguntándote por qué estudiaste Derecho, eh, qué te llevó ¿no? a estudiar eh, Derecho, a qué te llevó a estar donde estás hoy... Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar sobre eso. Primero queríamos referirnos a los dos fragmentos anteriores eh, que, bueno, que forman parte de los artículos juzgando con perspectiva de género que has escrito para Huffington Post. Dices que la justicia tiene género y que no es femenino. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación?
1: Bueno, primero hay que partir de esa evidencia que yo creo que es muy visual del género de la justicia, al igual que el género del derecho, y que tiene su origen en esa división tan radical entre lo masculino y femenino y la influencia que este sistema dual tuvo sobre el pensamiento liberal clásico. Mira, Este pensamiento se alzó sobre pares opuestos, tales como objetivo frente a lo subjetivo, lo racional se opone a lo emocional, lo fuerte se opone a la de debilidad y así sucesivamente. Pero estos pares a su vez se sexualizaron, entonces eh, se adjudicaron una serie de estos pares a los hombres y los otros a las mujeres, de tal forma que a los hombres se les presume fuertes se les presume objetivos, se les presume racionales y en cambio a las mujeres se las presume pues, emocionales, débiles, subjetivas, etcétera. Pero además de estar sexualizados, también estos pares opuestos se jerarquizaron socialmente. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué quiere decir que se jerarquizaron? Pues que la sociedad eh, sobrevaloró unos e infravaloró los otros. Y curiosamente, no hay que ser muy inteligente para saber que aquellos sobrevalorados eran los que se asociaban a la masculinidad y los infravalorados eran los que se asociaban a la feminidad. Y esto Tuvo un impacto en todas las disciplinas humanas en las que podamos observar, pensar o mirar. Todas. Desde la cultura, la literatura y, cómo no, el derecho tampoco se libró de ese impacto. ¿Y qué pasó en el derecho? Pues bueno, pues que tenemos un derecho que se ha construido sobrevalorando aquello que se presume que va asociado a lo masculino. Y discriminando, excluyendo del sistema o infravalorando aquello que se presume asociado a la feminidad. Fíjate que eh, un ejemplo muy paradigmático de ello lo tenemos en el derecho laboral, que discrimina todo lo que venga asociado a los cuidados. Cuando digo discrimina, quiero decir que excepto pequeños periodos de protección, cuando una persona tiene que salir del mercado de trabajo porque tiene un pariente, un hijo, un marido o una hermana que, por ejemplo, tiene una discapacidad, la tiene que cuidar y tiene que salir del trabajo para cuidarla, esto se castiga con el sistema de manera tal que no tienen reconocimiento ni de cotización ni de protección, ni nada de nada. ¿no? Entonces, es el sistema ya legal eh, se, 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 se esculpe sobre las experiencias, las aspiraciones y las preocupaciones de los hombres y, en cambio, rechaza, discrimina o infravalora aquellas experiencias de las mujeres. Y esto se traduce en que si aplicamos el derecho tal cual está, literalmente y de forma mecánica, puede traducirse en una discriminación institucional cuando se aplica en sectores de la población para los que no está pensado el derecho, como es el sector de las mujeres. Hecha esta introducción, contesto a la pregunta. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, primero es pensar que el derecho no es objetivo, no es neutral, aunque se diga que es neutral. Y que eh, una aplicación mecánica puede producir discriminación institucional. Ello requiere una subsanación, un arreglo. ¿Y cómo se subsana o se arregla ese derecho en la aplicación? A través de la perspectiva de género. Que es una metodología que pretende buscar sol soluciones justas ante situaciones desiguales de género. En definitiva, lo que nos va a ayudar a comprender la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del derecho... Son todas las causas de desigualdades estructurales que existen de facto entre mujeres y hombres. Y a partir de aquí nos va a ayudar a buscar estrategias jurídicas ¿vale? que nos permitan aplicar el derecho subsanándolo de forma equitativa para que no discrimine a ningún sector de la población, en este caso de las mujeres. Por tanto, necesitamos formación, formación y formación de todos los operadores que trabajan en el ámbito del sector justicia en perspectiva de género. Esa formación es sustancial para que a la hora de aplicarlo puedan subsanarlo porque de origen, repito, de origen el derecho no nos sirve por igual a hombres y a mujeres.
0: Y esa formación en perspectiva de género que mencionas actualmente ya se está impartiendo, ya se está dando. Bien, Desde el año
1: 2017, con el Pacto de Estado, se estableció la obligación de integrar esa formación en el ámbito de la justicia, tanto en el acceso a la carrera judicial, es decir, el temario de oposición, que antes no, no recogía eh, convenios internacionales como la CEDAW, por ejemplo, o sea, tú entrabas a la carrera sin conocer ese convenio tan importante, esa herramienta tan básica ¿no? eh, para eh, las mujeres en el mundo... Tanto en la entrada como dentro de la carrera, como en la escuela judicial incluso, ¿no? Pero sí que debo decir que eh, a las personas que estamos en la carrera judicial esa formación no es obligatoria. ¿Y qué acaba pasando? Que quienes vamos a los cursos de formación en perspectiva de género siempre somos las mismas. Digo, uso el femenino y no es un femenino inclusivo en este caso, porque es que mayoritariamente somos mujeres las que vamos. Por eso yo, en más de una ocasión, siempre me he postulado a favor de que esta formación fuese obligatoria, en primer lugar, permanente, para estar actualizados y actualizadas, y luego que se eh, integre desde arriba, desde la cúpula de la justicia, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque aceleramos el proceso, porque desde la cúpula de la justicia española se esculpe la jurisprudencia, que es vinculante para los más de 5.000 jueces y juezas de la Judicatura Española.
2: ¿Y cuál es la brecha de género en la Judicatura? Bueno, pues como en cualquier otra
1: profesión, tenemos nuestras brechas que sobre todo derivan no tanto del tema del pago de la retribución, que obviamente sobre el papel es igual. Las brechas derivan de los cuidados sustancialmente y también de la devaluación intelectual de las mujeres, que este es un viejo estereotipo que la, de la sociedad, que aunque no esté escrito, es una ley que funciona de manera clarísima antes y después de la igualdad jurídica recogida sobre el papel. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las juezas? Que de acuerdo con las propias estadísticas del Consejo, en algunos años las excedencias y los permisos por cuidados familiares las monopolizamos las mujeres. ¿Qué pasa mientras cuidamos las juezas? Pues que los varones jueces pueden engordar sus currículums a golpe de mérito académico, e intelectual, que es lo único que vale para ascender dentro de la carrera. Y las mujeres juezas, mientras tanto, pues cuidan, también al cuidar, en muchos casos reducen las retribuciones. ¿Por qué? Porque piden reducción de jornada por cuidado de familiares, lo que supone una pérdida retributiva con una disminución del tiempo efectivo de trabajo, y eso va a afectar a las brechas de pensiones cuando estas mismas juezas pues, accedan a una incapacidad permanente, a una jubilación o lo que suceda. Esa sería una brecha importante eh, enfocada hacia, el, hacia lo que es el salario propiamente. ¿no? Otra brecha que tenemos es en la brecha de representación o integración de las mujeres en la cúpula de la justicia. Fíjate, actualmente... De 71 integrantes en el Tribunal Supremo, en sus cinco salas, solo 16 son mujeres. Y además hay dos salas del Tribunal Supremo, una es la civil y la otra la militar. Por cierto, en la civil es donde se dirimen las cuestiones de familia, que como sabéis, las estadísticas de cuidados las encabezamos las mujeres, pero parece que allí donde se toman las decisiones importantes no tenemos nada que decir. Pues en estas dos salas solo habita una mujer, una magistrada. Y no solo eso, de las 17 presidencias de tribunales superiores de justicia que hay en España, solo dos son dirigidas por mujeres. Y esto mismo, esta, mismo, que es una anomalía democrática que redunda claramente en la justicia, porque esa justicia no representa por igual las experiencias, aspiraciones y preocupaciones de los dos sectores de la población, el masculino y el femenino, esta misma anomalía se repite en el Tribunal Constitucional que a lo largo de su historia, de 67 integrantes, solo 8 tienen nombre de mujer. Repito, es una anomalía que afecta a la justicia porque fijaos que si las mujeres llegan a la cúpula, con ellas llegan de forma natural las experiencias femeninas, y esto va a tener un traslado efectivo en las sentencias que se dictan desde los órganos más
0: importantes
1: judicialmente hablando de nuestro país.
0: ¿Y en tu caso, te ha ralentizado tu carrera profesional el hecho de ser mujer? Bueno, eh, la pregunta sería,
1: ¿qué más has sacrificado tú para llegar donde has llegado en relación a tus compañeros? La respuesta es, he sacrificado muchísimo más. Fíjate que yo vengo eh, de la abogacía inicialmente y recuerdo que cuando me preparaba eh, el acceso a la carrera judicial, mi niña tenía un año de edad y, y lo que más recuerdo de eso no son tanto las horas que me pasé memorizando temas, sino... Eh, la culpabilidad que sentía porque consideraba que la estaba cuidando menos de lo que debía cuidarla y que la estaba apartando de mi vida dándole prioridad a la carrera. Y esto mismo me volvió a pasar cuando dentro de la carrera hice una, 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 un concurso interno que me llevó también a prepararme la especialización ¿no? en social, y de nuevo, ya era mi niña era más mayor, pero volví a tener esa misma sensación y sentimiento de culpabilidad que me acompañó durante toda la preparación. Para mí lo duro no fue tanto prepararlo, para mí lo duro fue tomar la decisión de ocuparme, ocupar menos, de mi, menos tiempo en los cuidados de mi hija o las atenciones a mi madre o a otros familiares, ¿no? Entonces, ¿cuánto más sacrificamos las mujeres? Y luego también, una vez que llegas... Las juezas, eh, al igual que las mujeres de cualquier otra profesión, eh, somos más devaluadas intelectualmente en relación a los hombres. Es decir, mm, eh, se produce el mismo efecto de cuando un, se produce una afirmación por un hombre, es más creíble y mejor considerada que cuando lo hace una mujer. Esto en el seno de un tribunal, que es un órgano colegiado, acontece y pasa cada día. Es más, en Estados Unidos podéis buscar en hemeroteca, se hizo un estudio sobre las veces en que las magistradas del Tribunal Supremo de Estados Unidos eran interrumpidas por sus compañeros varones, y de ese estudio se evidenció que la más interrumpida de todas era una mujer que además era hispana, de origen hispano. Posteriormente, después de ella, le seguían las otras dos mujeres que había, ¿no? Ruth Bader era otra de las que estaba en ese momento, y en cambio, ellos eran bastante menos interrumpidos en sus exposiciones, esto... Tiene una trascendencia enorme, porque fijaos que ahí se dictaban las sentencias que podían cambiar leyes y, o hacer interpretaciones de leyes. Si las mujeres no son capaces de poder convencer por estas interrupciones, es más probable que la resolución final que salga no recoja lo que ellas proponen y con ellas van las experiencias femeninas.
0: Totalmente. ¿Y en tu caso te sientes más libre para expresar tu opinión respecto a, a estos temas de, de machismo, feminismo, perspectiva de género, etcétera, ahora que eres magistrada que cuando empezaste en la profesión?
1: Me siento igual de libre. Lo que pasa es que a veces siento que el poder dar una opinión sin cortapisas y defender tus valores te puede cerrar pues, puertas y aspiraciones sí. profesionales pero yo tengo claro que prefiero mi libertad y la esencia de mi origen a respetar o defender valores que no son los míos ni son genuinos, porque eso me coarta mi libertad y para vivir sin libertad es mejor no vivir.
2: Y Yo tenía una pregunta, cuando en esos momentos ¿no? de angustia que sentías que estabas renunciando quizá a, pues a cuidar más de, de tu hija o de tu familia, ¿qué mecanismos o qué diálogo encontraste contigo misma para superarlo?
1: voy a ser muy clara, lo que me mantenía haciendo aquello era llegar para cambiarlo. Es decir, sabía que el sistema no me gustaba y que está muy mal pensado. Bueno, está pensado de cara a un sector de la población que es el masculino. Es decir, si tú eres una persona que no tienes familia, no cuidas y solo te dedicas al trabajo, vas a triunfar. Pero si eres una persona que das prioridad a otros elementos distintos que el puramente económico o el trabajo el sistema no te va a proteger, te va a impedir y te va a cortapisar el avance. Yo todo el, todo el tiempo, además en la memoria, tampoco yo soy muy partidaria de la memorización, pero tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. Eh, y en todo momento pensaba, va, hay que jugar con las mismas reglas para llegar allí donde podamos tomar decisiones que cambien esto, porque esto es... Eh, tiene un impacto para las mujeres terrible y no es equitativo ni justo. Las coloca en una competición desigual y las limita mucho más para llegar. Entonces esto hay que cambiarlo, pero para cambiarlo hay que jugar con las reglas que ahora están establecidas y las reglas eran las que eran. Así que eso me ayudó mucho para seguir adelante y seguir memorizando y esforzándome y renunciando a los cuidados de mi hija en muchos casos o no dedicando el tiempo que yo pensaba que debía dedicarle pues para seguir y avanzar.
0: ¿Y, ¿Y qué te llevó a fundar, a, bueno, a ti y a otras mujeres, la Asociación Española de Mujeres Juezas?
1: Bueno, la historia de lo que es la génesis del ángel, de yo siempre que puedo lo digo, está en las antípodas de España, está en Australia, porque fue por motivo de un viaje que yo hice a Australia donde conocí a una mujer, Catherine Holmes, actualmente es la primera presidenta del Tribunal Supremo del Estado de Queensland en Australia y ella y otras compañeras que estaban con ella en su tribunal me hablaron de la Asociación Internacional de Juezas que a mí me enamoró desde el primer momento porque no es una asociación feminista judicial más sino que eh, tiene una solidaridad muy consolidada hasta el punto que en sus, en sus encuentros internacionales de juezas eh, ellas eh, valoran por ejemplo encima de todo que vayan las juezas de los países más degradados en derechos humanos. Y como saben que retributivamente ellas están en una posición peor y tienen más dificultades para acudir a estos congresos internacionales, les abonan, les pagan, subvencionan el viaje para que puedan estar y explicar qué está pasando con las mujeres y los niños y niñas en sus países. A mí esta solidaridad eh, asociativa me enamoró. Y recuerdo que volví en el viaje de vuelta ya en el avión pensando cómo podíamos fundar una asociación de juezas en España, obviamente integrada en la internacional, que es la ANGE, ¿no? Y luego ya cuando llegué a España, pues tuve la gran suerte de encontrar 11 compañeras, que aunque todas nosotras teníamos edades distintas, procedencias geográficas distintas, éramos de jurisdicciones también diferentes, pero eso sí, todas estábamos unidas con unos valores, un ideal y una energía eh, que nos sumaba y que nos hacía ver muy claro de dónde veníamos y hacia dónde queríamos ir. Y teníamos también muy claro que a pesar de que la igualdad estaba instaurada en la Constitución y jurídicamente en nuestras normas, sabíamos que la realidad era muy distinta y que, que había que modificar la justicia desde sus entrañas para integrar esa perspectiva de género de la que antes os he hablado.
0: Que de hecho creo que forman parte de la asociación Lucía Vilés ¿verdad?, que yo tuve el placer de conocerla en 2017 en un curso que hice un mes de agosto en Tarrasa de, no sé, de derecho, era como una summer school y, y para mí fue, fue un gran descubrimiento conocerla, ver su perspectiva, cómo ella había llegado a aprobar las oposiciones y en este sentido también pues es que es súper importante la labor que hacéis porque para nosotras que en ese momento yo no sabía qué quería hacer y, no, y me planteaba incluso opositar. Verla a ella y, ves, y conocer su historia me, me ayudó, me motivó muchísimo, o sea que, que está súper bien tenerlos como referentes para las nuevas generaciones que vienen, porque realmente hacéis una labor que, que, que llega, sí, sí.
2: Qué bonito,
1: lo mismo os digo, digo a vosotros, gracias, lo dije antes, sois un ejemplo que vais a cambiar el mundo sin ninguna duda.
2: ¿Siempre has sido activista de los derechos de las mujeres o hubo algún punto en tu carrera profesional o vital que dijiste, bueno, eh, tengo que empezar, no quiero, quiero hacerlo, quiero contribuir?
1: Bueno, básicamente mi paso por un sindicato como abogada laboralista es el que me hizo ver de cerca la vulnerabilidad especial que tenían las mujeres. Y por cierto, las mujeres son más vulnerables cuando se les aplica el derecho. Es decir, el derecho las hace más vulnerables. Yo he llegado ya a esta conclusión porque ese derecho, como he dicho anteriormente, al sobrevalorar otras experiencias que no son las propias se convierte en discriminatorio respecto a las propias. Pues bien, en comisiones obreras donde bueno, el ejercicio allí era, era muy elevado porque llevábamos muchísimos asuntos, ahí pude aprender y ver de cerca pues, los verdaderos problemas y discriminaciones que padecen en este caso las mujeres trabajadoras de todo tipo, desde la brecha salarial al acoso sexual, a las brechas de prestaciones, a la exclusión del sistema por dedicarse a los cuidados, etc. ¿no? Entonces me enseñó y me aportó una visión que no aporta la universidad ni el mundo académico, que me hizo ser más crítica y posicionarme ¿no? en una línea muy determinada, y aquí viene mi activismo y mi lucha por los derechos de los Personas más vulnerables, pero más específicamente el sector mujeres e infancia.
0: ¿Y cuál es el, es decir, no es lo más habitual quizá empezar a trabajar y después de un tiempo de trabajar eh, opositar a judicatura, o por lo menos en nuestra experiencia no es el camino como que recomiendan incluso la universidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Siempre habías querido ser jueza o fue algo que, que descubriste más tarde? ¿Cómo fue este proceso? Yo siempre había querido ser
1: abogada. Abogada en ejercicio, tipo Alec McBill, que además era la serie que había en mi tiempo. <risa> <risa> eh, o la ley de los ángeles, o la que, la que veráis. Siempre que tenía claro que a mí me gustaba el ejercicio, el defender, aquel, el, ese desequilibrio judicial, ¿no? a llevar a la persona eh, más débil y ver que ahí, en ese estrado, todos somos iguales. ¿no? Esto lo he disfrutado mucho en el sindicato ver muchas empresas demandadas y cómo sus abogados con los gemelos dorados las defendían y yo estaba allí sola con el obrero de la construcción que cobraba pues 600 euros al mes, no pero éramos iguales. no Entonces eso es un placer que se, que se disfruta en el ejercicio. Yo he disfrutado mucho ejerciendo como abogada, pero un día llegó un momento en que pensé que había podido llegar al nivel de conocimiento para asumir la alta responsabilidad que supone dictar sentencias ¿no? y redundar y afectar en la vida de las personas. Incluso el poder equivocarte dictando esa sentencia, que es, que es mi mayor miedo. ¿no? El poderme equivocar y destrozar la vida de una persona erróneamente. ¿no? Pero sí, pensé, yo creo que ya ha llegado un momento en mi vida, después de 15 años de ejercicio como abogada, al ritmo que yo seguía en el sindicato, que puedo asumir esa alta responsabilidad. ¿no? Y ahí me valentoné y pensé en que... En, en esto, en opositar por el cuarto turno.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo hiciste? ¿Dejaste de trabajar y te dedicaste solo a, a opositar? ¿Compaginaste todo? Además tenías una niña, o sea, ¿cómo fue esta, esta experiencia? Pues sí, compaginé
1: todo, bueno, pues eh, invirtí muy, veranos enteros, mis vacaciones y los fines de semana que podía. Y bueno, y luego pues ya pues esto, tiempo que tenía que repartir con los cuidados de mi hija más, a, más adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente mi periodo de ocio, es decir, yo no salía o salía menos y las vacaciones, mis vacaciones, pues eran encerrarme en la habitación, ponerme un cronómetro de 12 horas al día, 6 horas por la mañana, 6 por la tarde, una hora para comer y el resto para dormir. Ponerme un itinerario de metas a conseguir a corto y largo plazo e ir cumpliendo poquito a poco para no venirte abajo psicológicamente. Si das cumplimiento a corto plazo... En un programa que sea creíble y que pueda ser realizable, es decir, no puedes tener un programa que no puedas ejecutar a corto, te vas animando y al ir asum asumiendo las metas y
0: consiguiéndolas, llegas al propósito
1: final. Este es mi método de trabajo de estudios. estoy
0: trasladando. Qué interesante. ¿Y crees que en tu caso te, te benefició, que seguro que sí supongo, eh, los conocimientos que ya tenías adquiridos de después de toda tu experiencia a nivel profesional? Sí.
1: Muchísimo. Y más por la vía del cuarto turno, que es un turno diferente a lo que es el primero, que es el de los 300 temas a memoria. Aquí hay un informe escrito que debe realizarse y esto funciona. Bueno, un informe escrito es pura experiencia, porque te ponen un caso y tienes que ir contestando las preguntas prácticas que te hacen en relación a ese caso. Entonces, claro, pasar por un sindicato 15 años a un ritmo de trabajo frenético... Te bien aseguro que nos da un conocimiento muy global y completo de todas las posibles acciones que se pueden plantear en el ámbito de lo social.
0: Y después, a nivel de progresión de la carrera profesional, ¿es lo mismo que si hubieras entrado en primer turno? o sea ¿Funciona igual?
1: Bueno, entras como magistrada o magistrado. Es decir, uh -huh. no entras como juez, entras como magistrado o magistrada y solo puedes ir a, a ejercer en el ámbito de lo social. Lo cual se agradece, en mi caso. Pues me he dedicado bueno, a la
0: laboral. Claro.
1: Luego ya, una vez que estaba dentro de la carrera, yo, bueno, el primer destino me enviaron, imagina, yo estaba en Girona y el primer destino me enviaron a Lanzarote, el social número uno en Lanzarote, y ahí estuve unos años y posteriormente lo que hice es presentarme a otro concurso ya de carácter interno dentro de la carrera para la especialización en social. Y este también lo pasé y este me permitió acceder muy rápidamente, porque por antigüedad pues, no hubiera podido ir tan rápida, al Tribunal Superior de Justicia de, de Canarias.
0: Pues felicidades porque, dicho así, parece fácil, pero, pero realmente seguro que hay muchísimo esfuerzo detrás. ¿Y jolín. ¿y qué ilusiones o retos tienes ahora bueno, a nivel pues, profesional?
1: ¿A nivel profesional? Bueno, a nivel profesional estamos trabajando muchísimo desde la Asociación de Mujeres Juegas por hacer una justicia distinta y eh, que nos sirva de forma igual para las mujeres también y que defiendan los derechos humanos de las mujeres. Es una justicia transformadora, pero en la línea de lo que se mandata internacionalmente. Estamos también promoviendo programas como Educando en Justicia Igualitaria, que para mí es una ilusión muy profunda porque además se aplicó por primera vez en Manzarote, con gran éxito y desde ahí puedes ver directamente cómo uh, los niños, niñas y adolescentes pues, son muy dúctiles ¿no? a visibilizar y a detectar estas discriminaciones que son sutiles y que a veces a los adultos nos cuesta más visibilizarlas ¿no? y es un gran placer y estoy muy comprometida también eh, con la Asociación Internacional donde actualmente estoy en la Junta Directiva y actualmente pues, estamos en el Comité de Apoyo Internacional a las fuerzas Afganas esta es la misión más emocionante que yo he vivido en mi vida, después de tener a mi hija, es la que más emociones me ha, me ha generado, tanto buenas como malas, pero más buenas que malas, porque hemos conseguido sacar ya pues, a 152 juezas afganas de forma regular, que con sus familiares son 710 personas. Nos quedan todavía alrededor de 80-90, todavía que vamos a sacar como sea y bueno, esto pues, nos está aportando eh, nuevas experiencias y eh, nuevas eh, herramientas y perspectivas desconocidas que tampoco se enseñan en la universidad pero que nos hacen mejores personas y mejores juezas porque estamos aplicando la justicia de verdad desde un punto de vista social, no, no nuestras sentencias sino directamente nosotras y es muy emocionante y luego es muy emocionante ver a esas mujeres ¿no? eh, tan resilientes, tan valientes que son las juezas afganas cómo se mantienen ahí en pie, cómo tiran de su familia, de sus hijos y sus hijas ¿Cómo aguantan y cómo a pesar de todo el peligro que corren las amenazas, incluso de muerte, porque algunas están en listas de ejecución talibanes, aguantan y soportan para, para, pues bueno, con la esperanza de poder salir y llegar a países democráticos como España, donde ya tenemos actualmente cuatro juezas y otra que está por venir esta semana y otras más que espero que vendrán, ¿no? Y ahí rehacer sus vidas y seguir viviendo con sus familias. Hoy os pues he dado un discurso aquí, pero bueno. No, sí. se me ha puesto
0: la piel de gallina, la sí, verdad. Sí.
1: Estoy en línea con embajadores y embajadoras españoles en distintos lugares del mundo, porque yo me ocupo de lograr los visados para venir a España, ¿no? Pero ahí en ese comité internacional hay juezas de distintos lugares del mundo, algunas son de tribunales supremos, Canadá, Nueva Zelanda, y otras de, cortes, de la Corte Penal Internacional, una de ellas. Y es espectacular ver a esas mujeres porque nosotras nos reunimos por Zoom, tenemos un Zoom que no cierra nunca, está siempre 24 horas. Y tenemos dos intérpretes de Farsi, que es nuestro vínculo de unión y, y conocimiento de lo que está pasando con nuestras juezas afganas. Y tendríais que verlas en ese Zoom, ¿no? Veis unas mujeres con sus camisetas y sus tazas de té, ¿no? A cualquier hora. Claro, somos de lugares del mundo tan distinto que intentamos buscar... Una hora que vaya bien a todas en algún lugar es a las 8 de la mañana, en otro lugar son las 10 de la noche ¿no? y en otro lugar son las 4 de la tarde. Pero ahí estamos todas buscando la manera de cómo vamos a sacar a esas 90 juezas que todavía están allí de la forma que no, de forma que no se expongan eh, a, los, a las agresiones y a las amenazas que de facto reciben de forma explícita. no y es muy emocionante. Y sobre todo es emocionante ver los mensajes que te envían cuando ya están fuera de agradecimiento ¿no? estas mujeres.
2: Y también ver el poder que, que puedes tener tú. ¿no? Que dices bueno, al final soy una persona, no puedo tener ningún impacto. Y, y sí, y más cuando hay unión y más... En, supongo que en tu posición también. O sea, que es... O sea, de verdad ¿eh? tu testimonio.
1: Sí, hubo una que nos envió un mensaje que venía a decir algo así como ¿Quién es esta Asociación Internacional de Juezas? Eh, si no disponen de tropas, si no son un gobierno, si no son un país, pero están salvando a las juezas, nos están salvando, decía, nos están sacando. Sin tropas, sin regimiento, sin gobierno, hemos logrado sacar 152 juezas, 710 personas, legalmente, de forma regular. Esto es, vamos, es impresionante. Pues sí. Y también las, las asociaciones que trabajan civiles allí en, sobre el terreno, no somos solo nosotras, hay más claro. asociaciones. El déficit de los gobiernos en estas decisiones de salvar a las mujeres y a la infancia del ataque talibán, porque esto es un paradigma de persecución por razón de género, Afganistán, sí, sí. Eh, y en muchos casos nos encontramos con falta de protección internacional por interpretaciones restrictivas y mecánicas, porque en la Convención de Ginebra, que aprueba el Estatuto del Refugiado, no se incluye de forma explícita y expresa, al igual que otras causas de persecución, el género o el sexo, o la edad, en el caso de la infancia. ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? que, que nosotros lo estamos viendo pues, con esta experiencia práctica sobre el terreno, con las jueces afanas.
0: Bueno, es que está claro que además de dejar huella en tu tarea como profesional, también como persona, estás dejando huella en, en muchísimas partes del mundo. Con la asociación, o sea que. Bueno. Y un ejemplo para todas y para sí.
1: todos. Oh, de verdad.
0: Sí, sí. Bueno, es, que si, es, eso, es que si una asociación de mujeres juezas ha podido hacer esto, eh, realmente si la sociedad civil se movilizara más y tuviéramos el apoyo más eh, gubernamental y, 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 de, y de las instituciones, es que podríamos probablemente hacer mucho más de lo que se hace. Bueno, gracias.
1: <risa> lo diré al Comité de Apoyo Internacional. Que somos muy No somos muchas juezas, hay un total de ocho con colaboraciones en los países a través de nuestras asociaciones locales en los distintos países. ¿no? Cuando ya llegan al país, ahí ya se ocupa la asociación de juezas del país. La ANGE en España, la asociación de juezas en, en Reino Unido, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, donde vayan llegando. ¿no? Pero nosotras coordinamos hasta la salida y la llegada en ese comité internacional.
0: Y después estas mujeres tienen que empezar de cero, supongo. Total, total y, eso es durísimo, durísimo. No tienen trabajo probablemente de, de juristas, en, no. o sí.
1: Vienen con una protección uh, internacional, entran en, un, en, un, en una protección mínima que le cubre las necesidades vitales y solicitan el asilo dentro de España de forma... Uh, legal, no, regularmente entonces luego hay un trámite para el asilo mientras tanto no pueden trabajar lo que tienen son pequeñas ayudas el lugar donde, o sea, les dan un lugar para vivir, un, les dan la comida y poco más, y aquí en España debo decir que el Ángel está haciendo un magnífico trabajo de apoyo porque como somos mujeres no solo las apoyamos con alguna ayuda económica que obtenemos de nuestras socias que también las apoyamos moralmente las apoyamos psicológicamente algunas de nuestras socias de España se las han llevado a sus casas para que puedan cocinar y oler sus olores con, con, con las comidas que ellas hacían en Afganistán. Eso es maravilloso. En algunos casos, las juezas afganas en España, por ejemplo, dos de ellas tuvieron a su, a su bebé en España, bebitas en los dos casos, y la última que nació, que nació en Madrid, mis compañeras de Madrid se quedaron con ella en el hospital día y noche haciendo turnos. O sea, le dieron la mano a esa mujer, cuando, a esa jueza cuando estaba allí. Y se las llevan a comer fuera, las, las van a visitar continuamente allí donde están. No, sé, no las abandonan, no se mueven para lograr lo que necesiten. Las acompañan al médico, si hace falta. Entonces es un apoyo que trasciende del apoyo que, el concepto apoyo general estándar. Este es un apoyo femenino. Y un apoyo femenino es que estamos para todo lo que necesitéis y aquí está nuestra casa y aquí estamos nosotras y aquí está pues lo que necesite y eso es, me enorgullece yo creo que eso es lo mejor que tiene la ANGE que además la ANGE tiene otro valor y es que sirve de, cómo diría yo de un entorno doméstico terapéutico de regeneración ante los ataques que tenemos por defender los derechos humanos de las mujeres lo digo en primera persona porque yo lo utilizo de regeneración terapéutica pero estoy segura y así lo manifiestan mis compañeras de ANGE en esos grupos de WhatsApp donde manifestamos, decimos, opinamos, proponemos, explicamos, bailamos, lloramos, nos reímos. Ahí, eso que se hace ahí, en esos grupos, es verdadera terapia. Yo siempre les digo a mis compañeras que si eh, desde psiquiatría o psicología se enteran de lo que tenemos ahí, de ese elemento para recuperarnos, vamos a correr peligro porque van a intentar <risa> quitarnos ese elemento, ¿no? Es muy grande, es muy grande lo que hacemos asociativamente y muy necesario porque fijaos que nosotras desde ANGE hemos, eh, somos autocríticas, hemos, hecho, hemos plantado cara a la justicia desde dentro. No es lo mismo criticar desde fuera que hacerlo desde dentro y eso nos ha supuesto en muchos casos críticas muy profundas de compañeros nuestros de dentro de la justicia, incluso aquellos que se tildan de progresistas y eso era muy duro para nosotras. Y cuando tuvimos que hacer comunicados, cuando se conoció la ley de la, la sentencia de la manada, eh, la de Juana Rivas, Ángel salió el paso con comunicados públicos, desde el rigor y el respeto, pero críticos en definitiva. Y eso, eso nos supuso muchas críticas que nos hicieron daño. Y nuestra regeneración pues la lográbamos en colectivo, desde dentro, donde nos convencíamos de que ese era el camino y que el camino... Eh, llevaba consigo ese daño colateral, esas críticas por otros compañeros, pero sabíamos que teníamos que caminar hacia allá. Repito, sabíamos de dónde veníamos y teníamos mucho más claro hacia dónde queríamos llegar. Y seguimos, eh, transitamos y ahora nos alegramos de todos esos comunicados que con el tiempo nos ha dado la razón al Tribunal Supremo en la sala penal, ha cambiado criterios motivados no solo por la ANGE, que también, sino por, también por el impacto social que tuvo esa sentencia. Y la actuación que tuvieron las mujeres que salieron a la calle, porque aquello era una injusticia muy grande, que poco a poco pues, se va reparando con esos cambios jurisprudenciales ilegales. Porque la, pues, la sentencia de la manada trae consigo un cambio legal que está por llegar. Imaginaros si es importante, pero vosotras tenéis el mismo problema, no estoy totalmente segura, que por defender los derechos de las mujeres y la infancia... En muchas ocasiones estáis recibiendo críticas de personas que vosotras respetáis profundamente. Y esas son las que duelen. No tanto las de aquellos que no tienen conocimiento, son críticas que no se sostienen. Pero aquellas críticas de personas que vosotras respetáis, como nosotras respetamos, ¿no? son dolorosas. Y solo esa regeneración en colectivo, en una especie de hogar que era la ángel, donde tú acudías para repararte y luego volvías otra vez al mundo y a la lucha externa. Te ayuda y te sirve para seguir. Yo estoy en un órgano, cole, un órgano colegiado. En muchos no, casos tengo que hacer votos particulares y no es nada fácil hacer un voto particular porque estás contradiciendo el criterio de la generalidad. Y entonces te ves como una especie de ser solo, bicho raro. <ríe> no me gusta la palabra, pero... como Y a veces llegas a dudar. A veces llegas a dudar de si lo estás haciendo bien. Y solo la regeneración colectiva te enseña que no, si sí, lo estás haciendo bien, no dudes, sigue por ahí, que vamos a estar aquí apoyándote. Eso es muy importante. Menudo discurso.
2: No, Súper no, no, importante y pasa en todos los aspectos de nuestra vida que tenemos que encontrar ese grupo de mujeres ¿no? en el que seguir teniendo fuerzas y también compartir nuestras experiencias y sentir pues, que lo mismo que siente una misma, eh, lo, lo siente su compañera de al lado ¿no? o la persona que te encuentras en el bus a la hora de, de ir a trabajar y es súper importante eso, eh, compartir experiencias y encontrar la manera de no solo luchar individualmente sino también colectivamente para hacer un cambio ya estructural. Mm.
0: Y superar así esas inseguridades, porque nosotras a veces tenemos inseguridades, nos las compartimos entre nosotras y así pensamos, bueno, es que somos muy jóvenes, no tenemos experiencias, normal, pero después estáis gente como tú que tienes muchísima experiencia tanto de abogada como de jueza y también dices que tienes esas inseguridades, ¿no? Cuando quizá un hombre con tu trayectoria no se sentiría inseguro por emitir un voto particular. Entonces, esos son los tipos de cosas que... Pues, sí. Hasta que te mueras
1: vas a tener la inseguridad.
2: No, y también es importante nosotras darnos cuenta de que nos acompañará toda la vida. Sí. Quizá no en la, en la misma magnitud ¿no? que, que tú, porque quieras uno pues nos has abierto más el paso, pero deberemos seguir luchando pues, por eso, por todas las mujeres que vienen detrás y, y que no va a ser fácil nunca por el hecho de haber nacido mujer.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, nuestra última pregunta es eh, un consejo para las jóvenes juristas.
1: Un consejo para las jóvenes juristas. Bueno, pues que mantengáis vuestra esencia, vuestros valores, no olvidáis de dónde venís y luchar fuertemente por aquello que queréis. Perseguir vuestros sueños y conseguirlos. Y recordad que el camino eh, es empedrado, pero eh, la vida es eso. Y la vida también supone no solo ganar, sino también perder, porque si no, eso no sería vivir. Entonces vale la pena invertir y perder alguna uh, batalla, porque de una batalla no depende eh, el total, eh, sino que hay que seguir peleando hacia adelante. Y después buscarte un grupo de amigas, compañeras y hermanas donde puedas regenerarte colectivamente. Porque esto te va a cargar la batería para seguir batallando de fuera contra todos los elementos. Pero esto da esencia a la vida. Vivir tranquilamente, sin pelear o luchar por lo que quieres, por tus valores, por lo que eres y por tu esencia es tanto como no vivir.
0: Ay, y te queríamos comentar que justo la última pregunta siempre es, ¿nomina a nuestra próxima invitada?
1: Mira, yo recomiendo en una jueza de este comité internacional, por ejemplo, a la presidenta de la Asociación Internacional de Juezas, Susan Blaisbrook, ella habla inglés, claro, no habla español, pero tengo también otra que es hispana, Vanessa Ruiz, ella está en la Corte de Apelación del de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, y ella además fue ministra de justicia, lo similar a ministra de justicia hace un tiempo, y ella está en el Comité Internacional. Ella fue, fíjate, ya lo que hizo en una ocasión, cuando nosotras llevamos a las la juezas, eh, las primeras juezas que salieron de Afganistán las pudimos sacar gracias a países de paso que se ofrecieron como Abu Dhabi y Atenas, bueno, Grecia y, y Emiratos. Nos dijeron, podéis traerlas aquí, pero os damos 60 días para que luego las enviéis a otro destino a otro país democrático, ¿vale?, y allí les dieron pues, un visado temporal ¿vale? de 60 días y luego ya las fuimos llevando a Australia, Nueva Zelanda, algunas van a venir a España, etc. ¿no? Bien, pues cuando ellas llegaron a Grecia se generó ahí una situación de descontrol. Es verdad que sal salieron de Afganistán que tuvieron que dejar las maletas porque los talibanes les iban, iban haciendo controles. Y llevaban bebés, tuvieron que dejar hasta los biberones, la leche, todo. Y cuando aterrizaron en Atenas se generó una situación hasta que se colocaron en sus lugares que no tenían para comer, no tenían alimentos, y tenían los bebés, las leches, todo. Y Vanessa Ruiz desde Washington DC compró comida con su tarjeta en, en, a distancia que les llevaron a los lugares donde luego finalmente las acoplaron en unas instalaciones cuando llegaron, y gracias a eso luego hicieron fotos de toda la comida que llegó gracias a Vanessa. ¿no? Ese acto para mí, espectacular, y luego hubo otra, otra, que es la jueza de Vermont, en Estados Unidos. Esta es la de la Corte Penal Internacional. Teníamos una niña de cuatro años, hija de una jueza, que estaba escondida en Masar, en un piso franco, porque las cambiamos de piso cada dos semanas para que no le sigan el resto los talibanes, que se quedó sin insulina. La niña se moría. Entonces, bueno, eh, los hospitales casi no funcionaban, era después de todo esto de las bombas de agosto. Bueno, pues está eh, Patty. Empezó a coger teléfonos, teléfonos de un lugar al otro del mundo y finalmente una entidad que había allí, francesa, llevó insulina a la misma casa donde estaba la niña y la niña pues, sobrevivió, ¿no? Es otro acto que a mí... Entonces, esto lo han hecho estas juezas. Yo... ¿Qué quieres que te diga? Que yo te recomendaría a Ruth Bader, pero se ha muerto. Ruth Bader, de... <ríe> Bader pertenecía a nuestra asociación. Uh -huh. Estuve a punto, a punto de coincidir en un acto con ella para hacerle una pre... dos preguntas. Me sentaron en una mesa con ella, pero al final se puso enferma y no pudo ir. Pero me seleccionaron para... y le iba a hacer una pregunta que era la siguiente, además, os la digo, porque era muy bonita. Era, ¿qué opina, señora uh, Bader, de que para entrar a la carrera se valorase la inteligencia emocional? Y el tiempo de los cuidados o el tiempo dedicado al cuidado de familiares fue un elemento que tenga valor curricular para acceder a la carrera o para ascender dentro del mismo. ¿Cuál es su opinión? Esta era sí. mi pregunta. Y Vanessa Ruiz, que la conoció muy bien, por eso Vanessa puede ser un elemento muy inteligente, muy interesante, porque ella era su madrina. Cuando ella llegó a la carrera y fue designada por el presidente, eh, quien estaba ahí era Ruth Bader, y quien la empujó, la ayudó. Entonces, ella conoce mucho de Ruth Bader. Pues, eh, como os decía, yo se lo dije a Vanessa la pregunta y Vanessa me, me contestó. Muy interesante la pregunta, porque fíjate que en su caso, su marido sobre todo, dedicó mucho tiempo a cuidar a los hijos de ella, ¿no? Mm. Para que ella pudiera... Eso está en la película también, ¿eh? Entonces, sí, sí. bueno, pues Vanessa Ruiz podría ser o Susan Leisbrook, ¿no? O cualquiera. ¿no?
0: O las dos, ¿no? <ríe> porque esto es
1: imposible elegir. Susan, yo a Susan la llamo la mujer que nunca duerme. ¿Por qué? porque da igual la hora que tú envíes Nosotras estamos en Signal porque los talibanes seguían muy bien el rastro del flujo que entraba en, en, en esto, en, en WhatsApp entonces nos pasamos a Signal y trabajamos, operamos desde Signal que parece que no lo rastrean tan bien y eh, da igual, eh, tú a la hora que envíes un mensaje a Signal sea aquí de día, de noche, de madrugada ella siempre te va a contestar entonces dices, ¿cuándo duerme esta mujer? ¿No? Y luego había otra, la australiana que recuerdo que tenía el ordenador con el Zoom puesto en su habitación, entonces tú gritabas dos veces su nombre y ella se levantaba y venía, la hora o sea, se levantaba <risa> y venía, con el pelo después pues, de dormir, ¿no? O sea, de la cama, ¿no? Y decías, Robin, Robin, y Robin aparecía allí, ¿no? wow. Estas cosas a mí, yo, yo no sé, se lo dije en una jornada que hicimos hace poco después de San Franas, que tuve la ocasión de participar con ellas ¿no? por Zoom y les dije, si vosotras pudierais estar en lugares estratégicos tomando decisiones que mueven el mundo no habría guerras en el mundo No.
0: no. no.
2: Por sí.
1: supuesto en... sí. bueno,
2: perdonar el discurso os he tenido aquí no, 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 no para nada, que va, que va
0: o es sea, inspirador y sí. no sé yo me pregunto si hay alguna forma porque yo estoy en Barcelona, no sé si hay alguna forma de colaborar con vosotras o ayudaros bueno, ahora están,
1: tenemos en la mayoría en Madrid y una en Bilbao están, y tenemos dos equipos en Madrid y un equipo de apoyo en Bilbao. En Barcelona, iba a venir una por Barcelona, pero nos generaba problema de protección internacional, porque cuando llegan al aeropuerto, pasan la primera entrevista y ya el Ministerio del Interior entra para darles el apoyo. Y desde Barcelona era más complicado. Vale. Entonces, no hay ninguna, pero si alguna Barcelona, yo os lo digo, aunque tenemos muchas juezas en Barcelona, socias, sí, sí. que también ayudan, ¿no? pero, pero simplemente estar allí con ellas... Sí cuidarle al niño, llevarle un regalito, ¿no? un, regalito un juguetito ¿no? al niño o a la niña, o llevarle ropa, ¿no? cosas muy simples que Exacto. cada día que son maravillosas, son unas mujeres muy inteligentes, es que no son cualquier mujer, son mujeres que, muy inteligentes, algunas con dos o tres carreras, o sea, estás hablando de personas, hablan el idioma, lo aprenden muy rápido, seis meses ya están hablando español, y claro, es muy complicado venir del estatus que ellas tenían allí, en algunos casos estaban, estaban muy arriba, eh, y pasar a ser refugiadas sin ningún derecho. Y no solo eso, les bloquearon las cuentas bancarias, con lo cual vienen sin dinero. Eh, maletas no pueden llevar muchas, porque cuando salen corriendo y las llevamos hacia el aeropuerto, en un vuelo rápido, charter que eh, controla una organización civil, ¿vale?, puede llevar un paquetito y poco más y entonces salen pues con casi nada y llegan pues con casi nada al lugar de destino, ¿no? Entonces es muy duro, es muy duro sí. si nos ponemos en su lugar. Pero bueno, es muy bonito también y te aseguro que los equipos de Madrid también a ellas les reconstituye este esta trabajo, esta labor. Ellas se sienten muy bien haciendo esto, se regeneran, se sienten mejor y vuelve a ser terapéutico es, el, es la espiral de los cuidados como elemento terapéutico y como elemento promotor de una cultura más pacífica. Otro día podemos hablar de cómo los cuidados eh, son, son un elemento para hacer que las sociedades sean menos violentas porque el cuidar te enseña unas estrategias para la gestión pacífica de los conflictos. Entonces, si se promocionase el cuidado desde nuestra sociedad, si se valorase, si se le diese reconocimiento social, curricular y económico, se le pusiese en el centro de todo, posiblemente los hombres se animarían más a cuidar y aprenderían estrategias para, para arreglar sus conflictos de forma pacífica, teniendo en cuenta la posición del otro, y no tanto una posición como es la de utilizar la fuerza o la violencia para solventar el, cuidado, el, el, para solventar el conflicto, ¿no? Entonces, los cuidados, cuando los cuidados sean el trabajo más importante de nuestra sociedad y así se le ha considerado de verdad y así se ha reconocido por las leyes y por todas las disciplinas, a lo mejor en ese momento podemos decir que hemos conquistado la igualdad real entre hombres y mujeres.
0: Pues no hay manera mejor de acabar el episodio de hoy, yo creo. Nada de lo que podemos añadir puede superar esto. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte Muchas y es sí, un, un verdadero privilegio tenerte aquí. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Gloria también empezó estudiando derecho.